0: Avsnitt åtta av En nyckfull kvinna, del ett, Den obönna flickan. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna av Emily flygare Kalin. Avsnitt åtta. Elfte kapitlet. Fragmenter av Ediths tankar över sig själv och sina intryck Kors, min du, vi har gått om varandra Jag ville möta dig Men som du dröjde och det gjorde ont i mina ögon att stå och kika i solen Gick jag rakt ner till Sveastorpet Men du var redan din kos Jag gick skogstigen, farbror lilla Du nämnde ju igår att du aldrig tar skogstigen för Stettornas skull Ja, men jag hade glömt bort dem idag. Jo, jo, det är så lik dig det där. Nå, så tag mig under armen nu och låt oss prata en smula förnuft. Ah, farbror, jag är inte alls disponerad för det slaget i afton. Dessutom, vad kan vara oförnuftigare än att vara förnuftig? Det är detsamma som att vara ledsam eller bättre, dödligt tråkig. Fy min du, det var ett dåligt skämt. Nu blir det jag, farbror, som ropar fy. Tänk om jag haft någon av mina tre riddare här. De skulle ha utbrustit. Vilken kvickhet, vilken originalitet. I sanning, jag suckar redan över mitt förhastande att avskeda dem. Det var emellertid det klokaste du i all din tid gjort. Jag tror tvärtom, att det icke alls var klokt. I tisdags då överste löjtnanten reste. Hade jag redan frostbrytningar. I torsdags då baron gjorde samma ledes, fick jag en slänga feber. Men då presidenten, den tappraste av dem alla, i dag morse tog avsked, kände jag en skakning genom hela nervsystemet. Och jag har ännu mycket kommit mig rätt före. Jag tycker likväl jag att du mått allt bättre och bättre. Du har ju varit så arbetsam hela veckan, att du satt upp. En hel garderob det stackars lilla kräket på svenstorpet. Den arbetssiven kom av idelförtvivlan, farbror Och kanske också av en liten klockarkärlek till unga mor Farbror vet att Stina, eller fröknestina, som hon fordom titulerades Alltid varit min stora gunstling Hon var en galant människa och skötte nu bra sitt hus vi suttade nyss och språkades vid, medan jag drack ett glas mjölk och smakade på ostkakan. Du må tro, hon var en stolt i ågen för att du lovat bära barnet till dopet. Dom man kan göra någon en verklig glädje, är det ett nöje att icke behöva säga nej. Det är sant, men min du, varför har du icke nämnt saken för din mor? Hon hade då gärna bjudit prästen hit från kyrkan att kristna barnet uppe på härgården. Men det var just det jag icke ville. Och varför ej? Först medan mamma då velat att hela huset skulle stått fadder. Och jag önskade ensam mottaga mig det besväret. För det andra hade hon därigenom fått tillfälle till en så kallad impromptufest. Vilka fester hör till mina preventioner. Och för det tredje syntes det mig att en sådan akt firas högtidligare i kyrkan. än här på herrgården, åtföljd av en hopståt. Som litet passar till den lilla varelsens inträde i världen. Det kan vara sant nog. Men vad säger svägerskan om att du kommer ensam med bondgummorna fram till prästen? För min del... <kör> farbror Janne hostade. Det var icke lätt att genom ett bifall giva liksom häld åt ett beslut. Det han redan antytt vara hovrättsrådinnan emot. Och dock kunde han icke heller ljuga. Edith smålog. Jag ser att farbror jämligen pinas, men farbror behöver ingenting säga, ty jag vet. Hon lät här vid en blick av dotterlig ömhet falla på gubben. Att de andra fina ämnet till klander i denna handling, än dock gillar den. Jag ska dessutom i afton nämna saken för mamma. Gott, gott. Du ska ju i alla fall stå mot svägerskans gunsling, bruksförvaltaren. Visst icke. Svarade Edith hastigt. Jag råkade i parken att få höra några ord mellan honom och Sven. Herr Helmer låter skriva sig som fadder men någon bonde får väl uppfylla hans plats under handlingen i kyrkan. Nå, det var då särdeles. Han visste lika väl att du. Ja, så, han visste det. Ja, Stina sa att, som du redan för en vecka sedan givit ditt löfte, hade Sven. Så som hon helt naivt uttryckte sig, gått att tala med bruksförvaltaren att han skulle bli din make. Min make, utbrast Edith skrattande. Herr Helmer, min make, tänk så notur att jag fick korgen, och den saken lider i minsta tvivel. Men säg mig varför han vägrade att följa det övriga i kyrkan. Ah, han hade väl någon angenämare sysselsättning i sikte. Uppriktigt talat står jag också långt heller mot en ärlig bonde. Ty bland alla slags människor finnes det inga odrägligare än dessa halvbildade halvherrar med är av senjörers. Jag är ledsen, min du, att höra dig fälla såna yttranden, vilka lika lite hedra ditt hjärta som ditt omdöme. Helmer iken någon en halvbildad halvherre. Du vet ju rätt väl att han icke blott är en akademiskt bildad man, utan dessutom av en hederlig släkt, och att han var innehavare av sin ärvda egendom då olyckan träffade honom. Just hans förhållande under den perioden visar tillräckligt att han är en man utan kraft och utan geni. Tusen andra skulle ha rätt sig och ej behövt gå från gård och grund. Men vad gjorde han? Onyttiga spekulationer, falska beräkningar, slutligen hyllande satsen, njut medan du lever, restan utrikes och, efter vad ryktet säger, spelad bort resten. Men eh, du är ordentligt hetsk mot honom, mitt barn. Lyckligtvis är du den enda som är tål honom. Han har utmärkta egenskaper. Ja, så vitt kroppens skönhet är en egenskap. Du förnekar åtminstone Ika att han är skön? Nej, jag vill till och med Gå så långt att jag med smärta erkänner Det han i sin person förverkligar Allt vad den grekiska Skulpturen uttänkt Av felfria former och anlitstrag. Med smärta Säger du? Du är rätt naraktig. Må vara farbror Men blott i ett fall Kunde jag tillåta mig att förtjusas Av denna skönhet och det vore om jag en vacker dag funnade här bruksförvaltaren, petrificerad stående i ett hörn av stora salongen. Vilken gudomlig staty! Det sköna måste alltid verka på oss, vare sig att konststycket utgått guds eller människohand. Detta är sant, farbror, Också verkar herr helmer på mig, särdeles under vissa ögonblick till den grad att jag lider därav. <hör> <hör> Att tänka sig detta edla och härliga ansikte på, på en bruksförvaltare, en tjänare. Att tänka sig denna själens aristokrati, denna andens högborrenhet uttryckt på en panna, som inom sig gömmer de triviala och beskedliga småtankarna hos en beskedlig vardagsmänniska. Åh, det är en parodi, det är ömtligt. Hela denna skönhet, allt det gudomliga som skapar en nedlagt på detta verk. Vad har det blivit annat än en förraktlig ögonlust för guvernanter och kärlekssjuka koketter? Åh, oh, jag vände mig bort med leda, och om jag vore som denne man och hade fullt medvetande om min förnedring, tror jag icke att jag skulle uthärda en enda dag med livet min du, min du, jag börjar frukta för dig. Du yttrar saker som 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 är du högst narraktiga farbror lilla, högst malplacerade. Edith formade stycken över det glödande ansiktet. Men jag är ju tokig och det kommer därav att jag har lässamt, lässamt så jag kan gespa hjälpa mig tio gånger om dagen. Tro mig farbror. Kvinnor kunna dö av tronsjuka Ty som en författare säger någonstädes Vårt liv är endast ett dagdriveri Från vaggan till graven Förnäma kvinnors ja Men det kommer allt sammans bara av den olyckliga förnämheten Finheten, flärden och rikedomen I brist på nyttig verksamhet sätter ner er ned Att spinna tillsammans en hel kedja av överspända idéer Möjligt Men låt höra Hur ska man bete sig för att rymma bort ur verkligheten? Det vore mera enligt med sanningen Om du undrade hur du skulle komma in i verkligheten Till så mycket kan jag säga dig Att du redan är ett gott stycke ifrån den Ak Edith, mitt barn Jag vill önska att världen Inte komma att handskas för hårt med dig Emellertid skulle vi tillsammans uppgöra planer För en förnuftig verksamhet det är detta du behöver, detta som ska bota dig. Sannoliken, du är ganska lättsinnig, och ibland förekommer det till och med som om du hade rätt lite hjärta. Dock, det kan ej vara så. Jag önskar att jag icke hade en enda bit hjärta. Men låt oss sluta nu, farbror lilla, för jag känner på mig att jag bestämt icke vill tala mer ikväll. Tyg då, min du! Det hindrar emellertid icke mig från att säga att jag är ledsen Över det övermod varmed du talat om helmer Skulle väl han varit aktningsvärdare Om han upplåst av högmod över den flyktigaste av alla guds Föredragit vinglerier Kanske en bedräglig konkurs eller ett giftermål för pengar Framför en hederlig frihet med arbete i andras bröd Den man, farbror som framför en oberoende fattigdom väljer att gå i en enskild persons tjänst, är född till slav. Han äger ingen känsla av eget värde. Nu blir du alldeles förryckt, min du. En sån plats som Helmer bestrider. Jag menar, han är ju så gott som sandskyldig husbond i allt vad som rör egendomen. Kunde den stoltaste man emottaga? Ser du ej vilken mängd fattiga militärer som strider om ett förmånligt arende eller en inspektorsbefattning? Att förestå Dagby stora bruk skulle en överste löjtnant, om man behövde det, med förtjusning gå in på. Allt det där må vara, men om Helmer ägt en ande värdig dess yttre boning, skulle han ha gått ut som frivillig där krig funnes, och antingen skaffat sig ett namn genom mod och bragder, eller låtit en fientlig kula reglera affärerna, att ha fallit bland tappre, hur mycket hade i redan det varit värt framför det han föredragit? Jag kan ej längre höra dig, min du. Vad du pratar bevisar icke blott att du är en romanesk toka, utan det röjer även att din gudsfruktan barn, icke är jag önskade.» Du skulle annars veta att olyckan i den rättsinningens bröst föder andra känslor än dem som behövas för att pråla med själva döden. Hedit gav inget svar, och gubben lät således samtalet falla. Men då det kommit nära gallerporten och gruppen under lindarna som ännu utgjordes av Helmer, guvernanten och Olga vände sig mot det kommande, skötte Edith sakta undan farbrors hand, som redan låg på klinkan. — Vad nu? skulle vi kan gå in? — Jag tycker farbror nämnde om att språka lite förnuft. Jag tror att jag nu... — Åh, min du, ikväll lönar det mödan. — Försök ändå. Aftonen är så vacker. Jag går icke inne nu. Men låt vara nog om det sista ämnet. Nåväl, så vill jag fråga dig i ett annat. Vad skulle Komedin med de tre gamla herrarna tjäna till? Komedin? Ja, varför lockade du dem i snaran, genom att så gott som utsprida den nyheten, att du ärnade göra ditt val bland äldre män? Jag sa detta högt för att befria mig från de yngre. Jag var tröttad av deras äckliga bemödanden att fånga mig. Hur mycket smått Uselt och andefattigt ligger ej i dessa friare transaktioner Där kurtisen och artigheterna endast är skiljemyntet i växeln Jag får en man, min man får en hustru Just lagom vacker och lagom förtretlig Att giva en pikant förhöjning åt sju eller åtta tunnor guld Ingen av dessa ovannämnda ingår med kärlek Och ej heller var det fråga om någon sådan åt deras sida något av i den mening jag ville ta det. Och därför framkallade du det nya dockor att leka med? Var det mitt fel att de äldre män som anmälde sig även vore dockor? Att de ägde en mindre skäl än de först nämnde? Nej, detta var inte mitt fel, och jag påstår ännu att om jag gällde känna en äldre, redbar, edelsinnad och aktningsvärd man, icke avgjort ful, men framförallt utmärkt vacker. Till skönheten underkuvar sinnet, och jag vill icke underkuvas, så skulle jag bli hans hustru. Bli det med glädje, till Gud må veta, jag har ingen glädje hemma. — Men varför, min du? svarade farbror Janne, för denna gång undvikande att beröra det sista slippriga ämnet. Varför skulle det just vara en äldre man? En yngre med samma egenskaper syns mig mera lämplig. Icke i min tanke. De unga männen tillbe i sina hustrur i längden, en äldre blir tacksam, dessutom äger han, bör han åtminstone äga, i sin erfarenhet, sin världsvishet, sin djupare själssodling, tillgångar som saknas hos de levnadslustiga, men tomma balkavaliererna. Nå, no, ståndet då? Jag är nyfiken att höra vad du säger därom. Det är samma, så framtans levnadsvanor Någorlunda överensstämma med mina. För i denna omständighet skulle jag nästan kunna säga Att jag redan gjort ett val. Ah, min du, skulle det tillåtas med att fråga något vidare? Gärna. Jag vet att farbror är urstånd att bele mig. Dessutom har jag redan sagt vad som gör det till en omöjlighet. Nåväl? man i ensta. Va? En bonde? Ja, men en man av det klaraste huvud, det bästa hjärta, det mest upphöjda grundsatser, korteligen en man. Nå, Gud må veta att jag är den som har något emot, om ståndsskillnaderna ramla till höger och vänster. Jag skulle vara den första att jubla över ett sånt beslut, ifall det kunde bidra till din lycka. Men i trots för alla mina sympatier, så väl för fader Bernad, en ärans man, som för jämlikheten i synnerhet, kan jag det oaktat ikannat en finna den tanken högst besatt, en bond hustru. En självständig bonde och en så kallad positionat är ju i grunden ett och detsamma, men vanorna, vanorna, jag har insett att det ej bär sig, och likväl... Då jag resonerar med denna man, tycker jag att hans ord, till trots för deras enkelhet, spridde omkring sig en klarhet, som gör mig gott, som höjer mig, dock icke vidare härom. Jag misströstar om att finna en man som svarar mot mina önskningar, men se, nu har det andra gått in, och där kommer Primus, helt säkert med matbud. — Besynnerliga flicka! mumlade farbro för sig själv. — Jag misströstar också om att du finner någon som passar till ditt sinne. Slut avsnitt åtta, kapitel elva, Fragmenter av Edits tankar över sig själv och sina intryck, läst av Lars Rolander.